0: Mercredi 7 février, les midis, le journal Valérie Lenigène. Bonjour. Bonjour Valérie. Aujourd'hui, de la grisaille avec des averses, Température températures toujours dans la douceur jusqu'à 14 degrés. Ils ont pris de TGV très tôt ce matin.
1: Des lycéens bretonnants à Paris aujourd'hui pour manifester devant le ministère de l'Éducation nationale aux côtés d'élèves qui étudient le Corse, l'Occitan et le Basque. Ils vont être aussi reçus par des députés à l'Assemblée nationale. Antoine Crème, vous êtes à Paris avec ces jeunes bretonnants.
2: Bonjour, oui, je suis effectivement là, pour tout vous dire, on est encore dans la rue, on est en train... Euh le ministère de l'éducation nationale avec une dizaine de collégiens et de lycéens yez, euh, c'est-à-dire... Euh,
1: c'est-à-dire euh, euh, donc euh, qui euh, étudie euh, en deux c'est... langues <rire> Antoine, on vous entend vraiment très mal. On va essayer de vous retrouver un petit peu plus tard avec une meilleure euh, connexion, euh, donc euh, en direct depuis Paris avec une dizaine de jeunes collégiens et lycéens euh, bretonnants. Moment solennel en ce moment dans la cour de l'hôtel des Invalides à Paris. Emmanuel Macron rend un hommage national aux victimes françaises de l'attaque menée par le Hamas en Israël. 42 Français ou, ou Franco-Israéliens sont morts le 7 octobre. Parmi les proches, il y a ses Dan. Il a perdu sa petite-fille et une belle-sœur au kibboutz de Niroz, près de Gaza. Il est également l'oncle de l'un des trois derniers Français euh, présumés otages du Hamas.
0: Ce qui s'est passé là-bas, à Niroz, les gens ont été déchirés de leur lit, enlevés de leur famille. Je ne sais pas comment je vais me tenir, je ne sais pas comment ça va agir sur moi, mais je sais que je veux montrer qu'on est là. Je veux être pour dire merci, pour dire merci à la France.
1: Un hommage sur fond de polémique sur la présence d'élus de la France insoumise qui ont refusé de qualifier l'attaque de, de terroristes concernant les Français tués à Gaza dans la riposte israélienne. L'Elysée a fait savoir avant-hier qu'un temps mémoriel était aussi envisagé. On retourne à Paris en route pour le ministère de l'Éducation nationale. Retrouvez Antoine Kremf.
2: C'est ça, on est sur la route là, du ministère de l'Éducation Nationale. Alors le rendez-vous est fixé à midi. Donc autant dire qu'on on, on va avoir un petit peu de retard hein, pour retrouver euh, la quarantaine d'autres jeunes euh, qui sont venus, enfin qui ont pris le train ce matin depuis l'Alsace, depuis l'Occitanie, euh, un peu plus loin puis la Corse euh, et puis euh, depuis le, le Pays basque. Là j'accompagne en fait donc une dizaine de, de lycéens et de collégiens euh, des établissements publics euh, bilingues, du IES. Il y a Anna, Anouk, Apolline. Apolline qui va euh, parler tout à l'heure euh, qui va être reçu tout à l'heure par euh, les députés à l'Assemblée Nationale bah, finalement pour parler de ces difficultés qu'elle rencontre euh, lors de son parcours depuis qu'elle a fait le Breton euh, à l'école primaire maternelle et aussi au collège elle est au lycée euh, en ce moment du côté de Lannion En gros, ce qui revient dans les discussions avec ces jeunes-là, c'est tout le temps les mêmes problèmes, c'est-à-dire des manques de remplaçants pour les enseignants euh, bretons, euh, des horaires euh, pour l'enseignement du breton euh, qui sont un peu mal calés, le midi pendant que les autres sont à la cantine, et puis aussi des problèmes de logement, euh, des problèmes de classes qui sont trop petites, ou alors des options qui n'existent pas dans certains établissements. Ils vont parler de tout ça avec leurs euh, collègues qui viennent de toute la France, mais aussi donc avec cette délégation de députés qui va le recevoir en tout six lycéens vont être reçus tout à l'heure à l'Assemblée Nationale.
1: Antoine Crève que l'on retrouve à 13h30 aussi et Brézonec. L'idée d'un congé menstruel pour les femmes en cas de règles douloureuses rejetée ce matin par la Commission sociale du Sénat. Le texte porté par des sénateurs socialistes prévoit la mise en place d'un arrêt maladie spécifique pour les cas de douleurs menstruelles très fortes. Un arrêt de deux jours par mois au maximum sans délai de carence avec un certificat médical valable pour un an mais le texte sera examiné dans, dans l'hémicycle le 15 février. Un appel à la mobilisation ce soir à Ploherdut, dans le centre ouest du Morbihan contre un projet d'agri voltaïque. C'est un projet qui, qui porte sur 35 000 panneaux solaires sur 17 hectares, porté par l'opérateur énergétique Valeco. Il organise une permanence d'information ce soir à l'espace Quadnos. Il y a donc un collectif d'opposants qui appelle à se rassembler parce qu'ils estiment que, que le projet détruit notamment des paysages magnifiques.
0: Le stade brestois peut-il encore faire trembler le PSG Les
1: L'Étisef se déplace ce soir au Parc des Princes pour la huitième de finale de la Coupe de France. C'est de toute façon une saison vraiment extraordinaire pour Brest. Mais tant qu'à faire, sortir le PSG en Coupe de France, on n'a rien contre. Un homme est particulièrement sous le feu des projecteurs ce soir. C'est le gardien de but Grégoire Couder. C'est le remplaçant en Ligue 1. Mais Nicolas Blanza, c'est lui qui dispute les matchs, les matchs de coupe cette année.
0: Il s'est montré impeccable et sûr de ses forces en 32e de finale contre Angers sans concéder de but et dans le Bourbier de Trélissac en 16e de finale. Alors il a poliment décliné la sollicitation pour en parler avant le match au Parc des Princes ce soir pour ne pas se porter l'œil. Mais l'entraîneur des gardiens brestois, Christophe Revelle, a lui des choses à faire valoir. Ouais, Greg a réalisé des prestations assez abouties, assez cohérentes. L'idée dans ce genre de match, quand on ne joue pas souvent, c'est de ne pas faire d'erreur. Assez stable euh, d'un point de vue euh, ou technique ou tactique. En cela, Grégoire Couder a répondu aux attentes, mais ce soir, le cadre, celui du Parc des Princes, face aux stars du PSG sera différent pour lui. Ce sera forcément pour lui une autre étape, euh, un autre contexte, mais il faudra garder la même ligne directrice que lorsqu'on va jouer à Trélissac. Être sûr et jouer simple, sans en rajouter... On a vu avec le, le jeune gardien de Strasbourg qui euh, fait une bonne chose et derrière une mauvaise chose. En arrêtant un pénalty d'Mbappé, puis en ratant une relance, offrant ensuite la victoire aux Parisiens vendredi dernier. Ne pas vouloir en rajouter parce qu'il y a du public. Être au service de l'équipe, pas vouloir s'afficher. À 24 ans, Grégoire Coudert reste un gardien en développement, passé de numéro 3 à numéro 2 à Brest, et qui doit une nouvelle fois montrer ce soir en Coupe de France qu'il a les épaules pour éventuellement être numéro 1.
1: Coup d'envoi à 21h10 en direct évidemment sur France Bleu diesel Charles Caudrelier a franchi le Cap Horn hier soir. C'est le premier concurrent de l'Arkea Ultimate Challenge à être de retour dans l'Atlantique. Pour Charles Caudrelier, ce, ce passage du Cap Horn est, est historique, Alors évidemment pas que pour lui.
2: Pour moi, sur Caporne, il représente beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est mon quatrième, mais il est historique. Historique pour moi, d'ailleurs. Premier truc en solo. Et puis, euh, historique pour ce bateau, historique pour cette équipe, historique pour la voile, parce que c'est le premier bateau volant à passer le Caporne. Voilà, on a réussi. En 2017, la euh, team, mettait ce bateau à l'eau révolutionnaire. Imaginez, trois ans avant, personne n'y croyait. Et sept ans après, la vision de cette équipe, de son armateur, Ariane et Benjamin Rothschild, se traduit par un passage du Caporn en tête et c'est mérité. Pour moi, c'est fortement magique aussi, puisque en solitaire, quelle, quelle émotion de passer le Caporn. J'en ai rêvé depuis que je suis gamin et ça ne m'est jamais arrivé. Maintenant, c'est un point de passage. La course est encore longue. Mais même si je ne la gagnais pas, j'aurais passé le caporne en tête. Ça c'est important. Maintenant mon objectif c'est finir et si je ne fais pas de bêtises, je peux gagner cette course. Donc ça c'est magique.
1: C'est magique, Charles Caudrelier qui a près d'une semaine d'avance sur ses poursuivants, Armel de et Thomas Coville.